0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext. Och det är första söndagen i advent och en ny årgång i kyrkåret. Men först ett julklappstips. Det handlar om nya småskriften från Församlingsfakulteten. Som ett träd planterat vid vattenbäckar om bibelsyn och bibelglädje. Skriven av FFGs rektor Torben Johansson. Det handlar både om vår syn på skriften och det knyter an till något av FFGs teologiska profil. Men också av den glädje och välsignelse som kommer av att bruka skriften enligt skriftens egna anvisningar. Vackra illustrationer, djuplodande men också lättillgängligt och inte minst i dessa tider en fin julklapp. Skriften kostar 50 kronor styck och beställning gör du från FFGs expedition. Gör det i god tid innan jul för att få den hemskickad. Eller varför inte komma förbi FFG på Ekmansgatan 3 Göteborg och hämta dina exemplar. Ett litet paket erbjudande: Hela småskriftserien i 16 band kan du köpa för endast 500 kronor. Då sparar du 300 kronor. Jag vill också nämna att eftersom det är jubileumsår, det är 30 år sedan FFK bildades, så har vi våra tre jubileumsböcker på rea. Nämligen Nord och sanning, 10-årsboken. Fri och bunden, 20-årsboken. Och den mångfacetterade reformationen, 25-årsboken. Alla dessa tre är för endast 30 kronor. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
1: Evangeliet för första söndagen i advent kommer från Matteus 21, 1-9. Det är samma evangelium alla tre årgångar. Vi börjar med den grekiska grundtexten och inleder i vers 1 där det står Kai elthon is betfage is to oros ton elajon. Ordagrant och de kom till betfage till olivberget. Exakt var betfage låg är inte känt men Matteus formulering antyder att det låg på olivberget på dess östra sluttning. Det tycks om de två djuren hämtas där om inte tän komen, tän, katena antihimon byn framför er i vers 2 avser en annan by. Jesus rider sedan över Olivberget topp för att sedan komma ner genom Kidrondalen och in i Jerusalem. I vers 2 möter vi formuleringen Lysantes agaget emoy. Här har vi ett Imperativ som föregås av ett particip och då får participet imperativisk funktion och översätts som ett imperativ. Alltså, lös dem och för dem till mig. Instruktionen Jesus ger de två lärjungarna i vers 3 kan ha två betydelse. H Kyrios, Auton, Schrejan, Echei. Auton, kan antingen tas som en bestämning till Kyrios eller som objekt till skejan Eschei. I det förra fallet betyder satsen deras herre har behov underförstått av dem. I det senare Herren har behov av dem. I vers 4 är verbet gegonen en perfekt. De flesta menar att perfekten här fungerar som en aorist och därför översätter man detta hände. Så till exempel i Bibel 2000 och Folkbibeln. En perfekt avser normalt en händelse i dåtid med fortgående betydelse. Det är i detta fall svårt att få fram det på svenska. Detta och hänt är i varje fall lite bättre än det hände. Man kan ju onekligen säga att det som hände där och då fick konsekvenser som är kännbara än idag. Vi firar ju fortfarande första advent en si där 1990 år senare. Notera att källan till profetian inte nämns vid namn. Det kan bero på att citatet är från två profeter. Inledningen kommer från Jesaja 62:11. Och fortsättningen från Sakaria kapitel 9. Det är i Gamla testamentet så vanliga uttrycket Sions dotter eller dotter Sion nämns bara här och i Johannes 12:15 i hela Nya testamentet. Och notera för övrigt att T-3 Sion kan översättas på två sätt: antingen Sions dotter som i folkbibeln 98 eller dotter Sion som i bibeln 2000. Och anledningen till detta är att sion är oböjligt och kan uppfattas både som dativ och som genitiv. Vi går till vers 7. Versen har varit och är omdiskuterad. Det syns också i antalet textvarianter. Problemet är att texten kan läsas så att Jesus skulle ha satt sig på båda djuren. Epe kan epauton ta himatsia. De lade på dem mantlar och han satte sig på dem. Det sista. Apekafisen epanoauton kan förstås på två sätt. Antingen så att Jesus satte sig på båda djuren eller så att Jesus eh, satt sig på mantlarna som lagts på djuren. Utifrån sammanhanget är det senare det troligare alternativet. Både Bibel 2000 och folkbibeln löser problemet genom att inte utsäga vad Jesus satte sig på. Man bara översätter och han satt upp. Vi går vidare till vers 8 som inleds Ha det pleistos och Det betyder antingen den mycket stora skaran eller den större delen av skaran. I vers 9 ropar folket Hr eh, homenos en onomatikirio. En onomatikirio kan gå både med Hr homenos som det gör i de flesta översättningar, eller evlogemenos. Och då får vi antingen välsignad är han som kommer i Herrens namn, eller välsignad i Herrens namn är han som kommer. Den senare förståelsen har stöd i psalm 118:26 där orden står i en parallelism med vi välsigna er från Herrens hus. Frågan är dock om det inte skett en förändring av förståelsen på samma sätt som med hosianaropet som ursprungligen var ett rop på hjälp men som av allt att döma vid Jesu tid fått funktionen av ett allmänt jubelrop. Så som det har i den kristna kyrkan idag. Avsnittet har en enkel struktur. Vers 1 ger oss bakgrundsinformation. Vers 2-3 återger Jesu instruktioner till två lärjungar. Vers 4-5 talar om hur händelsen uppfyller vad profetian lovat. Och resten av avsnittet återger hur lärjungarna utför Jesu befallning och vad som sker därpå. Titeln Herren Kyrios återkommer två gånger och binder samman avsnittet. Herren behöver åsnan. Det är i Herrens namn Jesus hälsas. Texten står i ett nära samband med det eh, Matteus berättar omedelbart innan om hur två blinda vid Jeriko får sin syn. Ett ovanligt stort antal gemensamma ord återfinns i båda berättelserna. Och de här har jag... Räknat upp i en handout som finns på FFGs hemsida under fliken Prediko verkstad. Den viktigaste likheten är att de blinda männen två gånger tilltalar Jesus förbarmade över oss Herre Davidson. Titlarna Davids son och Herre återkommer i folkskarans jubelrop. Hosianna son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Om man dessutom förstår Hosianna-ropet i dess ursprungliga mening, fräls nu, så har vi en direkt parallell mellan de båda ropen. Berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem drar samman en lång rad teman läsaren stött på tidigare i evangeliet. Vi noterar först den i Matteus återkommande tematiken hur Jesus uppfyller det som står skrivet. För det andra når Jesus nu Jerusalem, något han har förutsagt flera gånger med början i kapitel 16, vers 21. För det tredje kallar han sig själv mild och ödmjuk i hjärtat i 11:29 och nu kommer han som ödmjuk enligt profetian på en åsna. För det fjärde kommer han som kung, något som han hyllades som redan i kapitel 2. För det femte, enligt släktavlan i kapitel 1 är han Davids son och här hyllas han för första gången som Davids son av en folkmassa. Och för det sjätte, Johannes Döparen har två gånger kallat honom den kommande, dels i kapitel 3 och dels i kapitel elva. Nu är han den som kommer i Herrens namn. Till det här kan vi lägga att Jesus nu offentligt visar sig som messias och men inte i ord utan i handling. I kapitel 16 bekände Petrus Jesus som messias men Jesus belade honom och de andra lärjungarna med tystnadsplikt. Men nu bekänns han för första gången av en större skara som messias. Texten innehåller också begrepp och teman som kommer att spela en stor roll i de följande kapitlen- en historia men de här passar bättre att ta upp i Palmsöndagens predikan. Till sist ska vi ta upp några detaljer i texten. Notera att Matteus inte nämner vilka lärjungar som fick Jesu uppdrag att hämta åsnorna. Sannolikt har det att göra med att romarna när texten började traderas eller skrivs ned ännu kunde straffa de som var involverade för uppror. De deltog ju aktivt i en händelse där någon gjorde konungsligt anspråk i kejsarens ställe. Och Kyrius auton i Neschej, de ord som lägena ska säga när de tar djuren kan antingen uppfattas som ett lösenord. Jesus skulle i så fall i hemlighet ha förberett sitt intåg med någon förtrogen. Eller så kan de uppfattas som ett uttryck för hans allvetande. Det kan också tyckas märkligt att Matteus hämtar inledningen på sitt bibelsitat ifrån Jesaja 62:11, orden "säg till Dotter Sion", för Dotter Sion omnämns i Sakaria 9:9 där restet av citatet kommer ifrån. Det, det nionde versen inleds med orden "fröjdade dig stort Dotter Sion, jubla Dotter Jerusalem". Hur kommer detta säga att Mark, eh, Matteus väljer ett annat getiställe? Jag tror att det finns två svar på frågan. För det första är Jerusalem djupas sett inte redo att ta emot Messias konungen med jubel trots skarornas jubeldrop. Judakungens ankomst måste proklameras till Jerusalem i förhoppningen att de ska tro orden och ta emot Jesus som den sanne Davids son som han är. För det andra så säger sammanhanget i Isaiah 62 vad Jesus kommer med. Orden säg till dotter Sion följs omedelbart av se din frälsning kommer. Jag såg enligt den hebreiska texten och den grekiska översättningen har se din frälsare kommer. Matteus har från början av evangeliet förklarat att messias ska bära namnet Jesus för han ska citat frälsa sitt folk från deras synder. Matteus 1:21 när Jesus beskrivs som ödmjuk på grekiska prajus är det samma ord Jesus använder i saligprisningarna i kapitel 5. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Till sist noterar vi en viktig parallell till Johannes Döparens verksamhet. Han var enligt Matteus 3.3 satt att bereda väg för Herren och så uppfylla profetian från Jesaja 43. Vid intåget i Jerusalem sker detta i bokstavlig mening. Noterar att Matteus inte nämner några palmkvistar eller viftande med dessa. Istället lägger han enbart fokus på att folket lägger kläder och grenar på vägen framför Jesus. När de sedan ropar att den som kommer en annan anspelning på Johannes döparens ord om Jesus. Den som kommer i Herrens namn så är det möjligt att vi ska förstå orden så att Jesus inte bara kommer i Herrens namn i meningen på Guds auktoritet utan att han verkligen bokstavligen kommer med namnet Herren, det vill säga Guds eget namn. Det är ju för Herren J.H.V.H. i Jesaja 43 som Johannes döparen bereder väg. I så fall gör texten om Jesu intåg i Jerusalem ett mycket högt kristologiskt anspråk för Jesus. Jesus är både Davids son Messias och Herren.